0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den. Men också om dekonstruktion och rekonstruktion, det vill säga att ändra sin tro på olika sätt. Bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet görs av mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna som är ex -memon. Det här varvas med intressanta gäster inom ämnet. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera. Vi gör podden helt ideellt och är glada för er som vill bidra ekonomiskt. Vill du stötta podden kan du swisha till 123 86 298 Tack för ditt bidrag. Nu kör vi! Sanja Nilsson är doktor i religionsvetenskap vid Malmö universitet. Hennes forskningsområde rör barn och unga inom minoritetsreligioner. och Hon har under tio års tid intervjuat och observerat barn och föräldrar ur ett flertal olika grupper samt publicerat ett antal artiklar i ämnet. I boken Guds nya barnbarn diskuterar hon och hennes medförfattare kring temat barn i sekter och Sanja skriver specifikt om hur uppväxtvillkoren har sett ut för barn och unga inom Knutby, Philadelphia. Med sin forskning vill hon visa hur sociala relationer inom gruppen samt i mötet med omvärlden upplevs, tolkas och påverkar de ungas vardag. Hej och välkommen till Exvangeliet, Sanja.
1: Hej, tack så mycket.
0: Varmt välkommen hur kommer det sig att du blev intresserad just för det här forskningsområdet?
1: Det var så här att jag läste, jag läste sociologi och religionsvetenskap parallellt, men i religionsvetenskapen så var det en av mina professorer vid ett tillfälle som hade fått en inbjudan till en konferens om barn i Eh, nya religiösa rörelser i London, och så kunde inte hon gå. Och då hade jag läst en bok om det, så då frågade hon om jag ville gå. Och så hamnade jag på den här, och jag tänkte även ah, åka till London, låt ju trevligt. Mm. Mm. Eh, så jag hamnade på den här konferensen och där var det eh, unga människor från ett antal olika grupper. Eh, bland annat från Scientologikyrkan, från eh, Hare Krishna-rörelsen, från familjen, Guds barn och så här. Eh, och vissa var fortfarande medlemmar eh, och vissa var avhoppare och jag blev så himla fascinerad av deras berättelser och av dynamiken, spänningen, de emellan, liksom de som var medlemmar och de som var avhoppare också. Så att eh, där började mitt intresse för det här. Liksom.
0: Vill du berätta mer om titeln på den här boken, Guds nya barnbarn, varför heter den så och hur kom den till?
1: Ja, eh, den var en del i ett... Eh, projekt som jag hade tillsammans med en professor vid Högskolan Dalarna som heter Lislott Frisk och en doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet som heter Peter Åkerbäck. Och vi gjorde ett projekt som hette Kids in Cults eller Barn i sektor då som var finansierat av Vetenskapsrådet som löpte över tre år tror jag. Och då blev den boken, och sen finns det då en en engelsk version som är en större volym med fler artiklar eh, som heter Children in Controversial Minority Religions. tror jag, jag mig. Mm. Eh, mm. De två böckerna blev det då, men det här med Guds nya barnband det var liksom att Liselotte Frisk har, då, hon har skrivit en del om andra generationens medlemmar i Sverige och även avhoppare. Då, och då ville vi liksom titta på de ännu yngre, alltså de som liksom, tredje generationen så att säga. Mm. Mm. Så det anspelar på det.
0: Ja, för det här begreppet Guds nya barnbarn, jag har hört det ganska mm. många gånger. Um, är det liksom ett vanligt begrepp? Eh,
1: det har använts. Vi diskuterade väldigt mycket fram och tillbaka om vi skulle ha det eller inte. Mm. Men eh, ja, jo men det används. så.
0: Och idag så ska vi prata om ett av dina bidrag då i den här boken. och Det är kapitlet om den karismatiska ledaren i Knutby, Philadelphia. Barnens perspektiv. Hur kom det sig att du skrev om det?
1: Jo Inom ramen för det här projektet Barn i sekter så skulle jag då skriva min doktorsavhandling. Och från början så hade jag idén om att jag skulle intervjua vuxna andra generationens medlemmar. Och sen levde till att jag blev mer intresserad av barnen. Så då gick jag ner till att det skulle vara barn mellan 8 eh, och eh, 18, Och då intervjuade jag barn från lite olika rörelser. Eh, bland annat Knutby Philadelphia. Men under tiden som det här projektet pågick och då parallellt min eh, doktorsavhandling och höll på att skriva den så hände det en massa saker i Knutby. Vilket gjorde att en del av de delarna om olika rörelser hamnade i boken och sen hamnade det stora projektet om Knutby i min avhandling som heter Performing Perfectly, som bara handlar om Knutby. Jag kommer inte ihåg nu vad undertiteln är. Vi kan lägga upp det sen. <laughs> ja. Precis. Det jag tyckte var intressant, alltså just den här artikeln handlar ju om barnens relation till den karismatiska ledaren Åsa Waldau. Och den artikeln kom ganska, jag skrev den ganska långt innan jag var liksom färdig med stora delar av avhandlingen. Men det som fascinerade mig var ju att jag märkte när jag pratade med barnen så märkte jag att det fanns någon form av metaberättelse om Åsa, om deras relation till henne, hur de kände inför henne. Det var många som uttryckte att de längtade väldigt mycket efter henne. Och det liksom kom fram i uttrycket att, att även för ganska små barn så var hon nästan som någon form av idol. Mm. Och då vill jag gärna ha barnens perspektiv på det för att i mycket forskning som handlar om nyreligiositet eller sektoristiska grupper eller vad man nu väljer att kalla det, det forskningsfältet är väldigt polariserat. Det finns liksom de som, som intervjuar de som är med i grupperna och de som intervjuar avhoppare. Kan man säga. Alltså man hårdrar det lite. Det finns några som försöker göra båda. också. Mm. Liksom. Men när man gör det så är det ofta att man pratar med barnen i efterhand. Alltså man pratar med vuxna personer som har hoppat av eller vuxna personer som har vuxit upp. Och sen hoppat av och så här. Och jag vill liksom få mer en ögonblicksbild av hur pratar de här barnen om det här just nu. Medan de fortfarande är
0: barn. Ja, jättespännande perspektiv tycker jag. För jag har ju också tagit del av just den här liksom, det är Antingen som du säger så är det vuxna som är med eller som har hoppat av. Och det där slår mig ibland att jag har ju haft en sån lång tid inom, inom den rörelse jag var med i. Eh, nästan halva mitt liv. Um, och det är ju först nu som liksom avhoppare då som jag liksom försöker då påverka hur, hur det liksom kan vara just det här, alltså informera om hur det kan vara att växa upp. Men det blir liksom, jag hamnar ju på den andra sidan, liksom, så jag får liksom inte längre vara med i den här diskursen. Den här frikyrkliga diskursen, jag blir liksom inte insläppt.
1: Nej, så är det.
0: Ehm, och, och jag som då själv är uppväxt i, i den här karismatiska kristna omgivningen, jag är ju väldigt nyfiken på det här begreppet karismatisk auktoritet som du skriver om. Och det tänker jag är någonting som, som jag har upplevt varit väldigt framträdande i mitt gamla sammanhang. Eh, och du skriver om olika typer av karismatiska ledare. Skulle du vilja förklara det begreppet så som du använt det? Och de här olika typerna av karismatiska ledare. Du, då har vi den, där, den dynamiska ledaren, profeten Magus, 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 tror jag. Magus och Messias.
1: Ja. Yeah. Den här indelningen, det är en forskare som heter George Cusidis som har gjort den. och Den har han gjort efter sociologen Max Weber var liksom en av dem som först pratade om det här med karisma. Och han pekade väldigt mycket på att karisma är någonting, alltså det är inte någonting som en person har och besitter utan det är någonting som skapas i relationer. Att en karismatisk ledare är liksom inte karismatisk för sig själv. Och det, och det här, jag tycker att det är viktigt att man tänker på att det är inget skuldbeläggande av medlemmar till exempel. Om man tar Knutby som, en, som ett exempel så blir det väldigt mycket att nu handlar liksom debatten om eh, hur ond Åsa Wallda har varit som en karismatisk ledare och eh, då medlemmarna och vad som har hänt dem. Men själva begreppet Karisma, alltså det inbegriper ju att någon ger, någon erkänner den här karisman. Alltså några medlemmar måste säga att måste uppfatta en karismatisk ledare som karismatisk, annars uppstår liksom inte det här. Sen är det ju också så att många av de här som blir stora karismatiska ledare kanske har eller utvecklar till exempel ett kroppsspråk som är signifikant eller andra så här grejer. Liksom. Men det eh, som George Chrysidis gjorde då det är att han har tagit och försökt, han har kommit på de här, den här indelningen och sen så har han då applicerat det på ett par karismatiska ledare. Och den eh, dynamiska eh, profeten då eh, är ju den här eh, personen som, som är alltså inte bara människa utan någonting mer. Och där har han använt eh, eh, mormonkyrkans Joseph Smith som ett exempel på det. Och att vara, att vara profet är på något sätt att vara Guds budbärare. Man har en väldigt tydlig särställning. Sen det här med Magus, där har han exemplifierat med Scientologikirkans grundare Elrond Hubbard. Som är en människa men, en, men på gränsen till en slags magiker kan man säga. Och om man tittar på berättelsen om eller myten kring Hubbard så finns det till exempel många berättelser som... Så alltså han har hunnit med oerhört mycket saker i sitt liv. Han är expert på jättemånga saker. Han var liksom en uppfinnare. Han gjorde väldigt mycket saker. Som man nästan när man läser om det ska man nästan fundera på. Är det rimligt att en människa kan ha kunnat allt det här inom ramen för ett mänskligt liv? Och sen är det då gurun. Och det här kommer ju liksom från, de, från de indiska gurutraditionerna. Och där... Alltså, till skillnad från profeten till exempel så har ju Gurun inget, det är ju verkligen en människa, men som står i någon succession eller någon förbindelse med andra personer i den tron kan man säga och har fått det mer, mer som ett ämbet, alltså på ett annat sätt. Och där exemplifierar han med grundaren av Iskon, Krishna-rörelsen, med deras grundare Prabhupada som liksom inte har något gudomligt på det sättet i sig kan man säga. Men, men det här är en indelning som Chris Edith har gjort och som jag tycker är, den är bra och den är väldigt i exemplet eh, Åsa Valda och så är det väldigt tacksamt att använda den här synen på henne då som en profet eftersom det också är hur medlemmarna såg henne. Alltså, de såg att de hade de var ju många pastorer i den eh, gruppen eller relativt många pastorer. Jag tror att de var sex stycken på hundra personer när de var som flest men hon hade en definitiv särställning eh, som profet liksom.
0: Ja Jag är också väldigt bekant med just uttrycket profet jag hade också en profet uttryckligen en specifik profet i, eh, där jag gick bibelskola som också hette då Stockholm Karisma Center mm, just det. Det här kristendomen har ju också en messias i sin mitt och det, vi pratade ju, det var ju en också en en typ en messias. Mm. skulle man kunna kalla Jesus då för en karismatisk ledare utifrån de här beskrivningarna av honom som finns. En del pratar ju om Jesus om man är lite frimodig så där skulle man, många kanske säga så här att han var en ledare av en judisk sekt. vilket ju jag kanske kan hålla med om utifrån vissa definitioner men just det här att han skulle kunna vara en karismatisk ledare är det någonting som man skulle kunna benämna Jesus som?
1: Ja, varför inte? Alltså, jag tror så här att jag tror att om man, om man är i ett kristet sammanhang så kan den typen av att man pratar på det sättet kan liksom kännas för vissa kränkande och man vill inte se det liksom som någon eh, amen, det här med att, be, liksom att säga att kristendomen från början var en judisk sekt, tar många som
0: mm.
1: någon form av nedvärdering. Men om man, mm. om man pratar utifrån ett religionsvetenskapligt eller religionssociologiskt perspektiv så innebär begreppet sekt i sig, det innebär egentligen bara att du har en kristen kyrka och sen har du en, eh, alltså när det här begreppet då har uppkommit, liksom, men du har en kyrka och sen så har du en liten grupp människor inom den kyrkan som av olika anledningar motsätter sig och vill bryta sig ut och de blir då en sekt men sekten eh, med tiden så institutionaliseras ju de flesta sekter och växer och, och blir liksom större och det är liksom egentligen bara en organisatorisk fråga. Alltså begreppet sekt har ju väldigt negativa konnotationer mm. Mm. men om man försöker att se det bara som, som en organisationsform så behöver inte ha det. Och, och jag menar att, att Jesus var karismatisk, det, det lär han ju ha varit. Eh, annars skulle inte folk lyssna på honom i den utsträckning som... Så, ja,
0: ja men, det låter, låter som, jag, som jag tänker ungefär. Nej, men det, det är som du säger, sekt, ordet sekt, begreppet sekt är ju laddat med väldigt mycket.
1: Ja, men för att komma tillbaka lite till, till din fråga om det här med bokens titel. Eh, vårt projekt heter ju Barn i sekter till exempel- men ingen av oss använder begreppet sekt till vardags på det sättet. när vi liksom, Det är inte så att jag åker ut till någon grupp och säger hej, ni är ju en sekt så jag vill prata med. Eftersom, eftersom det finns de laddningarna och sen finns det många det finns också många definitioner på exakt vad är det ja, som ingår där och så.
0: Precis. Ja det är svårdefinierat mm. om man som sagt man kan använda det kanske i, i ett vetenskapligt sammanhang men sen så fort man kommer ut till de som är berörda som, som tillhör den här gruppen klart att då blir ju sektbegreppet något otroligt negativt laddat ja. speciellt idag då. Um, du skriver att karismatiska religiösa grupper alltid står i motsättning till byråkratisk auktoritet och i opposition mot majoritetssamhället. Vad beror det på tror du och hur kan det visa sig?
1: Ja de karismatiska religiösa grupperna de, eh, kommer ju ofta på, på det sättet eh, som en utbrytad grupp då från en större institution. Och i det ligger ju på något sätt att man står i opposition till majoritetssamhället, att man, man vill något annat eller man tolkar till exempel de religiösa urkunderna på ett annat sätt. Och, och det kan medföra då att man kanske vill leva på ett annat sätt. Det visar ju sig till exempel i olika, olika karismatiska grupper kan ju liksom ta ställning för eller mot olika delar av samhället. Man kanske Tycker att man inte ska göra militärtjänstgöring till exempel. Det kan finnas tankar om att man inte ska ta del av högre utbildning. Olika saker och ofta kan det också finnas ju en mer eller mindre uttalad norm om att man inte ska beblanda sig så mycket med resten av samhället. Därmed är det inte sagt att man är jätteisolerad mm. men, det, men det kan ändå finnas elitistiska tankar kring den egna gruppen.
0: Varför tror du att det är så typiskt? Ja just det, du sa ju det och jag tänker just att det är så typiskt för just karismatiska rörelser. Alltså som du säger, du sa ju det innan där att, att man kanske gör en, en starkt eh, avbrott liksom mot det omgivande samhället och omgivningen överlag. Men mm. jag tänker just att det är de karismatiska rörelserna men jag
1: tror också att det finns, det finns alltså i det här så ligger det också någon form av någon form av spänning mellan att vi lever här i ett väldigt individualistiskt samhälle och de karismatiska grupperna förväntar sig i någon utsträckning att man värderar kollektivt högre, att man böjer sig, att man kan liksom ha en stark ledare till exempel, att det kan vara då en karismatisk person. Vilket tror jag för många i vårt samhälle idag är en, har man inte varit i de, alltså i de sammanhangen så blir man, nog, det är många som ställer sig väldigt oförstående till att man kan liksom lägga sitt liv i en persons händer på något sätt och man kan ägna jättemycket tid, kanske all sin vakna tid till den här gruppen eller till den här ledaren och liksom försöka behaga och så där.
0: För vi lever inte i ett sådant samhälle i övrigt. Mm. Ja då blir det en väldigt tydlig kontrast. Ja Såklart. och det blir, det blir
1: också en, alltså det blir, blir risken finns också att det finns en nedvärdering av det här att de människorna som väljer att göra det de är liksom svaga individer eller de är bara lurade eller så, ja, sådana här liksom. och, och där blir det ett spänningsförhållande.
0: Mm. Du använder begreppet karismatiska ögonblick i din undersökning. Vad innebär det?
1: Ja, det är ju en forskare som heter Ellen Ox som har eh, skrivit en del om det här och det karismatiska ögonblicket det är, det är väldigt svårt att beskriva om man inte har upplevt det tror jag. Eh, men det är i alla fall så som jag har förstått det men alltså, det är olika tillfällen av total hängivelse alltså just det här att man kan ha eh, att det uppstår alltså som jag sa innan det här med att liksom karisma är någonting som uppstår i en relation, det är inte någonting som en person sänder ut ensidigt utan det måste finnas en mottagare och i den, den relationen så kan det liksom uppstå alltså människor som i mig eller har varit med i de olika grupperna beskriver det ganska ingående hur det liksom plötsligt kan kännas att man känner sig väldigt närvarande att det finns en helt obegränsad tillit till ledaren då till exempel man lägger liksom hela sitt liv i händerna på den personen på samma sätt som man då skulle kunna beskriva att man kanske gör på, till en gud som man inte kan se liksom och i det här begreppet så finns också en tanke om att de här karismatiska ögonblicken kan bidra till att sudda ut gränser mellan, alltså i gränsen i relationen mellan liksom medlem eller efterföljare och ledare. Men jag tyckte att det blev väldigt tydligt i vissa av barnens berättelser om de prata om ledaren. Liksom. Att de nästan kunde hamna i en, en, ett återupplevande av det här ögonblicket. Liksom.
0: Men hur har forskningen sett, sett ut kring Knutby? Alltså, hur ser det ut idag? Vet du det? Ja, nej jag vet faktiskt inte riktigt. Det är väldigt många som vill ha
1: en del av Knutby-kakan kan man säga. Mm. Jonas Bonnier skrev en bok mm. om, om Knutby till exempel som egentligen bara bygger på alla andra böcker som har skrivits omknyter mm. upp till liksom 2004 om mordet mm. och inte så mycket mer. Mm. Det har varit väldigt mycket fokus på, alltså det har varit väldigt mycket med medlemmar som har varit ja men som har varit drivande Liksom i att gå ut och berätta hur det verkligen har varit och hur de upplever det nu och så. Mm. Um, och det kommer liksom, minst en självbiografi, men inte fler och det <laughs> finns liksom podd mm. och det finns annat så. Men själva forskningen, vad jag vet så pågår det inte någon större, någon större liksom forskning mm. kring det nu.
0: Mm. Jag får undersöka det lite grann. Det skulle vara spännande. Ja. Men du är ju främst fokuserad som sagt på barnens situation i Knutby. Hur såg normen om barnuppfostran ut där?
1: Den var ju ganska auktoritär. Sen kan väl sägas också att för att förklara så kan jag säga så här att när jag började intervjua barn och unga i Knutby, det var 2014. Och 2016 så liksom blev... Den karismatiska ledaren Åsa Waldau blev eh, utslängd mer eller mindre och även den andra karismatiska ledaren då eh, Urban Fält. Och det hände 2016 och jag, bara för att förklara den här eh, artikeln så alltså, jag höll på att och det i två år och sen så hade jag, tyckte jag att jag hade samlat ihop mitt material eh, och på sommaren 2016 så var jag i gick någon sån här bibelsommarskolekurs eller någonting. Och jag tänkte att det var det och nu ska jag liksom skriva. Och sen så på hösten 2016 så började några av dem som jag har intervjuat skriva till mig de här ungdomarna. Och säga att, ja ungefär, hej Sanja, jag eh, hoppas... Eh, Jobbet med boken går bra. Eh, jag vill bara säga att det jag berättade i vår intervju kan jag inte stå för längre. Det var ja. länge och så. Ja. Vad jag gör ungefär. Mm. Vilket ju sätter mig i en ganska knivig situation. Mm. <laughs> för att jag, ett, grejen är att liksom, det materialet som jag hade samlat in på de två åren. Det är klart att jag förstår att barn som växer upp i de här situationerna har en begränsad möjlighet till att prata hur fritt som helst. Men också... Alltså det var inte så att jag trodde att, och nu ljuger de eller något sånt. Utan mm. jag tänkte mer att jag får behandla det här materialet utifrån att de ser sig själva som medlemmar nu. Mm. Men sen när Knutby började upplösas. Då var det ju plötsligt, liksom på, inom loppet av ett par månader så hade hela gruppen i princip blivit avhoppare. Om man ser utifrån forskning så är det, det är väldigt tydligt. Att det finns avhopparberättelser berättelser och det finns medlemsberättelser. Och medlemsberättelserna där vill folk nästan alltid framställa den egna gruppen som nästan alltid är marginaliserad på olika sätt eller utsatt. Man vill nästan alltid lyfta fram det som är bra, det som är liksom speciellt. Man lyfter fram att man själva är kanske utsatta för, för tal och sådana här saker. Medan avhopparberättelserna berättelserna är exakt tvärtom. Man vill lyfta fram allting som är negativt. Man vill... Liksom, eh, berätta hur, saker som var dåliga och sådär. Det blir liksom två motsatta bilder. Så då gjorde jag uppföljande intervjuer eh, mellan 2016 och 2018 i den utsträckning jag kunde. Och sen fick jag ta med båda de här sidorna i avhandlingen. Mm. Eh, och, där liksom, och försöka göra det till en sån grej liksom att... Att jämföra de här två olika sidorna på saken. Jag, det jag försökte göra var att jag försökte komma ifrån att man tänker att medan du är med så är, är, måste du hålla god min. Eh, och sen när du hoppar av då kan all sanningen komma fram. Liksom. Mm. Jag, tänkte, eller jag tänkte och jag tänker att jag mm. tror inte att det är så enkelt. Utan jag tror att när man är med så har man en riktning åt ett visst håll. Och när man har hoppat av så har man också en riktning åt ett visst håll i väldigt många år för de flesta för att det är ju en process mm. hela avhoppet, det är en liksom enorm bearbetning sorg för väldigt många, tragedier liksom och ja, allt det här
0: um,
1: så att det var för att svara på mm. frågan om enormen normen mm. om barn och med, så hade jag ju ganska olika eh, berättelser kring detta mm. och när jag skrev den här den här artikeln som vi pratade om då hade jag ju fortfarande bara en bild liksom. um, men för att svara på frågan så, så tror jag så här att en ganska auktoritär syn på barnuppfostran men sen har det också varit så att när jag har pratat med, med medlemmar även efter avhoppet då så verkar det som att det har ändå varit ganska individuellt i de olika familjerna och också skilt sig från eh, de som har varit närmast ledarskapet och de som har varit liksom längre ut i periferin. Mm. Eh, vi vet ju till exempel att, att det, fin det finns här inspelade predikningar med Helge Fossmo från typ 2002 där han säger att han slår sina barn för att det står i Bibeln och så här. Och, ja, det, alltså det har ju, men, men genom hela har det ju ändå funnits en, väldigt, så här, men, en stor respekt för föräldrar, eh, för andra vuxna och eh, en auktoritär, eh, liksom motauktoritära kan man säga. Mm.
0: Jag tycker ju det är superspännande med den här som du, som du beskriver, den här övergången. Som, som, som jag tycker att det är bra att, du liksom, att man försöker komma ifrån den här nu ska vi avslöja allting- Mm. Som, för, för jag som, som har varit då på båda sidorna i, min, mm. i, min, i mitt sammanhang. Jag kan ju också uppleva det där. Det, det är så lätt att, att det blir en, en. Nu ska vi liksom bara gå till angrepp. Och, och jag, jag är inte heller intresserad av det. För att man är ju människa på båda, <laughs> båda sidorna. Eller vad man ska säga. Om man har sina. Mm. Man har sina drivkrafter och, och, och man fungerar på olika sätt där i dem. Men samtidigt är det så speciellt när man ska försöka förena det också i sig själv. Alltså, hur tänkte jag där? Hur, varför gjorde jag så? Och så nu är jag på andra sidan och så. Så att jag tycker att det är viktigt att försöka behålla den här bilden av att ja, men, jag är ju samma människa men man hade olika drivkrafter på något konstigt sätt. <laughs> Som inte är så mm. konstigt kanske. Nej, nej men jag tror
1: det och sen också att det tar tid. Alltså ett avhopp tar mm. tid. Det är inte bara den alltså är man uppvuxen. Så jag, det vet ju du liksom mm. att eh, det, det tar ju för många väldigt många år att komma till okej okay, men vem, vem är jag nu? Och för de här eh, barnen och ungdomarna så alltså många av ungdomarna där det knyts Vi var ju precis i någon slags eh, i någon ålder där de kanske annars hade flyttat hemifrån eller så. Och då när jag intervjuade dem så var det väldigt så här: Nej, men vi, jag kommer inte flytta någonstans. Jag ska stanna här. Och många av dem som var li kanske lite äldre, de här istället för att flytta hemifrån, så har de liksom flyttat från föräldrarna och hem till någon annan familj där mm. de borde. Mm. Mm. Men det var väldigt så här: Vi kommer aldrig flytta från Knutby, liksom, utan vi är här i krokarna, ska vi vara. Mm. Mm. Och sen så plötsligt så upplöses hela gruppen, och så bara ska de, ja nu är de ju spridda i landet. Liksom, men det var ju inte så de hade alls. Mm tänkt sig så det sammanföll mm. på något mm. sätt med någon slags frigörelse <laughs> äh, även på det planet. Liksom. Ja.
0: Vi går vidare. Eh, du pratar om en term som Läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robert tar upp som ett begrepp som användes i församlingen. Nämligen att gråta i köttet. Och jag som då kan känna igen det här. Jag känner mig väldigt bekant med talet om köttet och anden och sådär. Och jag tror att många av våra lyssnare också gör det. Men, men vad innebär det här egentligen att gråta i köttet? Kan du förklara ja, det? det? <laughs> ja,
1: alltså det, det var ju väldigt svårt för mig att få... Svar på kan jag säga. Mm -hmm. För jag läste ju också den här, den här artikeln av, av Rigmor och Berg ganska mm. tidigt och funderade och frågade och frågade. Och innan upplösningen så var det ju bara så här: Nej, men det är aldrig någon som har sagt så. Det är ingenting nej. Det har vi aldrig hört talas om, ungefär, mer eller mindre. Men sen så var det ett par som liksom kunde erinra sig i här, det här begreppet att gråta i köttet, att man pratade. Så att Ja men var inte så köttig, vilket jag tycker låter nu känns det så, men, ja. men, att, men att de menar just det där liksom att ja, men ska du gråta så är det, du ska gråta av hängivenhet, mm. inte, inte på grund av liksom, eh, materiella världsliga olika eh, saker utan du ska liksom befinna dig på den här andliga nivån hela tiden. Mm. Men jag fick också förklara för mig att jag tror att hon, jag kommer inte ihåg när den artikeln är från som hon skrev. det kanske är runt 2004 tror jag eller 2005. Och de som jag pratade med sa ju också att ja, men vid den tiden eh, och därinnans pratade man kanske lite mera på det sättet än vad man kommer att göra sen senare. Var det var liksom andra saker som tog över kring det här. Så de, så de yngre barnen var ju ingen som, som liksom hade riktigt så här gråta i kött. Nej. Så, men några av de äldre hade ändå lite sådär att ah, de kunde minnas att man eventuellt använde det.
0: Mm. Ja, jag, jag kan ju definitivt föreställa mig ungefär vad det skulle kunna betyda. Att man, ja. alltså man, man sörjer över materiella saker eller världsliga saker och inte över de andliga och viktiga ja. sakerna. Ja. Ungefär, men, men det är ju, ju det är min uppfattning liksom. från mitt ja, håll. Men sen så ja. kan det ju ha haft en helt annan, ja, en annan betydelse- just för den specifika gruppen, såklart.
1: Ja, nej, men jag tror nog att det, det tangerar nog mm. det. Mm.
0: Mm. Så, så tror jag. Um, som sagt, Åsa har vi ju pratat om. Åsa Valda som ju var framträdande ledare i Knut i Philadelphia. På vilket sätt har hennes karisma konstruerats- säger lite fint. I det dagliga ja. livet i Knutby. <laughs> alltså du skriver, du pratade om det också och du skriver om det att många av barnen hade bilder av Åsa i sina rum. Och att hon var nästan som en idol. Skulle du vilja prata lite mer om det?
1: Ja. Just det när det gäller karisma så finns det också en, en tanke kring att alltså Åsa och drog sig tillbaka från församlingen runt 2008 eller 2009 där någonstans och stannade i princip i sitt hus. Och man har varit, alltså nu pratar vi om Knutby som att det är en fysisk plats där det, fanns, där det finns en församling bara eller så. men så är det inte riktigt. Utan, eh, Knutby är en by och sen finns det en by som heter Rimbo. Eh, lite utanför Knutby by så fanns det då en ett ställe som heter Gränsta eh, som egentligen liksom bestod av ett fåtal hus. Eh, och där låg då församlingens församlingslokal och uppe på en liten kull så var Åsa Valdars hus och där var också några andra hus där eh, ledare bodde. Eh, och då pratade man liksom om ledarskapet som de som var på kullen. Alltså Åsa Valdars var ju väldigt närvarande i församlingen. De flesta alltså under åren liksom, och när det mordet skedde 2004 så var hon väldigt aktiv i att försöka, som jag har förstått det, försöka vad ska man säga, ta hand om så De öppnade något spa och de gjorde liksom massa grejer och hon var jätteaktiv. Men uppenbarligen så blev det så att efter några år så kände hon att medlemmarna inte riktigt hade stått upp för henne i media och så här efter 2004. Och då drog hon sig tillbaka och det vill jag komma till egentligen är att det är en ganska vanlig företeelse att när en grupp, antingen när en grupp växer eller om det händer något annat, att ledaren drar sig tillbaka och det ökar karisman för att det här att bara vissa medlemmar får tillgång till ledaren gör ju att ledaren blir ännu mer mystisk på något sätt och mer ouppnåelig. Och så blev det ju också för... De yngre barnen speciellt då som inte träffade Åsa speciellt ofta. De äldre barnen som jag kallat i min avhandlingar kallat av för ungdomsgruppen. Det var inte alls alla ungdomar men ja, mellan 10 och 20 stycken. De träffade Åsa mycket oftare än vad många av de vuxna gjorde till exempel. Men för de yngre barnen så, så blev man ju då ganska ouppnåelig. Man kanske, man kanske träffade henne på ett kalas en gång om året högst eller så hade man träffat henne en eller två gånger i sitt liv men de här, de här bilderna av henne hon har skrivit en barnbok hon har gett ut en fotobok hon spelat in en skiva de här liksom artefakterna fanns ju i allas hem och så, så målade hon ju jättemycket mm. och de här tavlorna fanns ju hemma hos alla och när det gällde barnen så målade hon så här små, hon hade så små canvas som var kanske 10x10 cm eller något sånt, som var gjorda liksom för att de skulle kunna köpa dem då. Och på det sättet så blev hon ju en slags idol för dem. Liksom. Det var musik, konst, litteratur, alltså allt det här. Plus att hon var ouppnåelig och att också hennes, hennes barn var ju väldigt, ganska framträdande i församlingen. Och då blev ju de också som någon slags hjältar liksom, på, på ett sätt kan mm. man säga. Mm. Och för de små barnen så var det ju liksom bara det här att hon är som någon slags idol. Hon är, det fanns ett väldigt tydligt meta till, alltså en berättelse om henne som upprepades hela tiden. Och bland de yngre så handlar det om att hon är så snäll, hon är så osjälvisk, hon ger, hon är helt underbar på alla sätt. Liksom. Hon är bara glädje och så Hos de som var lite äldre så tillkom även det här hur utsatt hon har blivit av medierna. Hur, inte att det är synd om henne i den bemärkelsen att hon skulle vara liksom sårbar utan mer att, att hon var orättvist behandlad. Ja, men, men de äldre barnen, många av dem träffade ju ändå henne lite mer. Men de beskrev ju också henne som väldigt generös till exempel att... Många pratar om henne som att men hon ser människor. Liksom. Det var någon ungdom till exempel som hade stött på henne och så hade hon sagt att oj, har du ingen jacka fast det är så kallt. Kom här ska vi få en av mina jackor. Eller ja, men lite sådana grejer liksom. Mm. Och jag tror att just det här att, att man upplever att man blir sedd av en ledare det beskriver ju folk till och med i sådana här alltså när det kanske kommer in en gur och så sitter det två tusen eh, disciples och jättemånga av dem har känt att man, han tittar exakt på det den säger är bara till mig. Liksom. Eh, men eftersom det här var en sån liten grupp så var ju liksom den eh, kontakten blev på något sätt kanske ännu intensivare.
0: Ja, jag, jag känner igen det där att bli sedd. Det, det var ju liksom min största önskan. Jag brukar säga det alltså ibland. att om, ås, om Jag hade gått liksom alltså jag läst om den här beskrivningen av när hon träffar barnflickan på, på bibelskolan och liksom säger till henne att oh, du är liksom utvald och, eller inte utvald men kom till Knuppi. Du, du är liksom viktig, jag ser att du kan bli någonting, liksom, jag hade ju älskat det när jag var liksom. så jag, jag känner igen den där, den där verkligen en önskan och längtan efter att få bli sedd av, av den här överstående personen. Ja, för du pratar ju också om den här längtan efter Valla. Och det kan man ju förstå då att, att den förstärks då när du har de här, alla de här artefakterna runt dig- och, och liksom myten om henne på något sätt. Om man mm. kan säga det så.
1: Ja, och sen är, var ju hon i alla fall väldigt intensiv som person. Alltså jag tyckte själv att när jag liksom, eh, träffade henne- eller fick träffa henne som, som man liksom pratade om det i gruppen. Att har mm. du fått träffa henne så mm. att jag verkligen kände att jag kunde känna in vad de pratar om med det här att bli sedd. Liksom. Att få någons fulla uppmärksamhet mm. sen, oavsett vad som ligger bakom det. Liksom. för Det är ju det man börjar prata om sen, att Men, det här är som alternativt. och så där. Ja, mm. Jo, det är sin sak. Men just det här att förmågan att få någon att känna sig sedd
0: Mm.
1: är väl en del i det karismatiska på något sätt.
0: Mm. Mm. Lydnad har du skrivit en mm. del om. Vad, vad hade det för betydelse? Kanske speciellt för barnen då i Knöpby? Eh, ganska
1: stor betydelse.
0: Mm.
1: Sen pratar inte de med mig egentligen i de termerna på det sättet. Men eh, när jag ställer frågor kring till exempel kring, alltså vi ställde så här hypotetiska frågor, vad skulle hända om, om kanske din, eh, om din bror skulle hoppa av eller säga att jag vill inte bo i Knutby längre eller jag vill inte liksom. Eh, då framkom just det här att men då skulle han gå emot ledningen. Han skulle liksom inte lyda ledningens påbud om att det är här man ska vara och så. Lydnad som begrepp är ju också väldigt negativt laddat liksom i vårt samhälle på något sätt på grund av den här mm. individualistiska synen vi har mm. um, men ihop med respekten för föräldrar som auktoriteter alltså, eller vuxna som auktoriteter och hela liksom, det teologiska upplägget som jag tänker är det, det är ju ganska likt i olika eh, kristna karismatiska eh, sammanhang att det finns en tanke om lydnad inför Gud, och den fortplantar sig sen ner till lydnad inför andra, alltså mänskliga auktoriteter. Så att det, det fanns ju definitivt där, och tankar kring liksom, ja men olika konsekvenser om man inte lyder, och, och så där. Jag tror att det är mycket vanligare att man pratar om lydnad med att. Att man använder det begreppet med större liksom frihet inom de här grupperna än vad kanske gemen man gör som pratar om det i samhället Sverige idag i relation till barn.
0: Ja, men det tror jag också. Absolut. Jag tänker att lidnad ses som ganska positivt i, i den kyrkan som jag var med. Just som du säger, att man... man, man, man någon typ av underkastelse, underställande, av, från, alltså i relation till Gud då. Så att, och att det, det på något sätt är någonting positivt. Eh, tal om förföljelse. Eh, det tänker jag också är, eller jag upplever det, kanske speciellt nu i efterhand då, men att det är ganska vanligt inom den karismatiska rörelsen. Um, och det kan handla om förföljelse mot kristna i allmänhet eller att en enskild person känner sig förföljd och alltså, attackerad och då kanske man använder till och med djävulsbegreppet så attackerade djävulen. Mm. Um, hur användes den termen i relation till Åsa och församlingen? Och hur tror du att den här förföljelseupplevelsen påverkades av medieuppbådet som blev?
1: Jag tror, ja, jag, tror att det, alltså jag tror att det påverkade jättemycket. Det fanns ju, det hade ju liksom redan, även innan mordet då 2004 så hade det redan skurit sig med pingströrelsen delvis därför att en del opponerade sig kring att Åsa och Helge Fosmo då var ute och predikade och det, det sättet att predika gick inte hem överallt. Det finns också beskrivet att de ska ha gjort någon form av... Någon form av demonutdrivning någonstans som då inte upplevdes som okej okay, eh, och så sådär. Men, eh, så de var ju på sätt och vis redan på kant med hela Pingströrelsen. Men efter mordet så var det ju ett extremt medieuppvård. Och den berättelsen blir också ett slags metanarrativ kan man säga. Alltså jag var förvånad över att man fortfarande pratade så mycket om 2004 även i... Den större församlingen, liksom. inte bara i, i kärnan i gruppen, utan att man kunde prata om till exempel om, eh, om Helge Fosmos för, första fru Helen liksom. eh, fortfarande då, så lång tid efter. Alltså, det blev så inkorporerat med identiteten att vi är en utsatt grupp. Vi är, eh, vi är förföljda. Men, men en sak som förvånade mig var ju att. Jag upplevde i och för sig inte att det här fanns hos de yngre barnen, men hos eh, ungdomarna, som, alltså, kanske de som var 17 och äldre som liksom hade varit med, haft någon, någon slags, att de kom ihåg 2004. Eh, och hos de vuxna så fanns det här jättestarkt. Det som förvånade mig var att den här berättelsen var så centrerad kring Åsa och hur orättvis behandlad hon hade blivit. Det fanns ju också liksom att vi som församling är missförstådda och så. Men det var jättemycket fokus på att det är Åsa som är missförstådd. Det är inte så konstigt. Delvis också såklart för att menar, hennes syster blir mördad och då blir hon utmålad. Som den som liksom på något sätt har gjort så att det skulle ske. Och så där. Men att det ändå fanns en sån, ja men det var en sån slagsida på hennes person i den här berättelsen. Och efter något år så insåg jag ju också att det, det här var ju inte någonting... Så, alltså det fanns ju dels den här konflikten mellan då församlingen och samhället. Liksom, att man kände sig, man var stigmatiserad. Eh, vi från Knutby, liksom, folk förstår inte dem, tänker att vi är galna sektmedlemmar och sådär. Eh, men sen även inom församlingen, för, för en sak som, just, ja, som, jag sa innan, som, som gjorde att Åsa drog sig tillbaka det var ju att hon var besviken på församlingen så det fanns ju liksom en pågående konflikt mellan henne och den större församlingen och hon träffade ju bara de här personerna i kärnan runt bordet då som de kallade och jag tror ju att hela medieuppbådet, allt det här bidrog ju till hur församlingen överhuvudtaget utvecklades och kanske även då hennes syn på sig själv de andra medlemmarnas syn på henne det är ju så tydlig ett sånt tydligt narrativ som återkommer i många religiösa berättelser just för följelsen och hur utsatt man blir och på något sätt så blir det det bidrar också till den här ja, tankarna om en karismatisk person liksom, som är missförstådd och att det finns en liten grupp som tillstår men alla andra runt om fattar inte liksom, hur det verkligen ligger till Nej och jag tänkte att i, i liksom just med Knutby så var det ju också så att det är alltså, det fanns ju så många olika konflikter. Liksom. Konflikter mellan Åsa och de här runt bordet. Konflikter mellan eh, Åsa och den stora församlingen. Eh, konflikten mellan församlingen och samhället. Men också en jättestark konflikt mellan Knutby församlingen och Pingstkyrkan. Och Knutbyförsamlingen och resten av kristenheten i Sverige.
0: Ja.
1: Som jag tror att just den här... Eh, liksom, bråket mellan, mellan Knutby församlingen och Pingstkyrkan. Jag tror att om man inte kanske är eh, jätteinsatt i kristenheten, hur den ser ut och sånt så kanske man inte riktigt har förstått hur mycket det har påverkat. Att, för de blev faktiskt uteslutna ur, ur Pingst 2004 då och blev av med sin vixelrätt och blev i princip förskjutna därifrån och det var ju jättestort, jättemycket påverkan och det hade ju del alltså, mycket med och även med lite andra saker att göra. Liksom.
0: Ja det har ju varit väldigt mycket nu som liksom efterspelet nu efter efterspelet då har det har ju varit ganska mycket i speciellt i Dagen, bland annat kristna tidningen om, om just ansvar och liksom att, att många tror jag som växte upp under den här tiden alltså 90-tal så 2000 i, i kyrkor liksom många kan känna igen sig mycket av Kanske inte specifikt då det som händelserna i Knutby- men just vad folk berättar om- och, och att man på något sätt skulle kunna identifiera sig nästan med det. Mm. Och då att, att många som har liksom just gått till pingströrelsen- och sagt liksom så här, det här är bland annat ert ansvar. Liksom mm. <laughs> men där är det ju fortfarande där är ju lite olika. En del, en del är ju väldigt öppna för att det här måste vi prata om- men andra skjuter ju fortfarande ifrån sig ganska mycket av, av det- Mm. Så det finns ju fortfarande kvar en ganska stark konflikt, tänker jag, däremellan. Att man inte vill identifiera sig med, med det som hände och, och, och så. Absolut. Mm. Är det någonting som liksom överraskade dig när du gjorde den här undersökningen? Någonting, som, någonting mer som du eh, vill, vill ha med? Eh,
1: na, alltså jag blev väldigt, väldigt överraskad när jag insåg att Åsa liksom hade en konflikt med församlingen. Det hade ju inte jag inte alls eh, förstått. En, ja, det tog det tog något år innan jag förstod att aha, det spelar roll i att hon inte är i församlingen eh, till exempel men alltså det, som, det som överraskade eller kanske mer chockade mig var ju när jag förstod att det hade liksom förekommit våld i församlingen för att, alltså rent, eh, om man rent så forskningsmässigt så är ju kanske inte det jätte det är inte som att, som att jag inte skulle kunna tänka att det skulle ha hänt. Men det, det slog mig aldrig under tiden jag var där. Det var inga sådana tendenser som jag kände alls att jag kunde se. Liksom. Och det, eh, jo, men det, alltså det tog mig väldigt hårt personligt också på något sätt att, <coughs> att känna att har de verkligen, eh, oavsett vem som är liksom upphov eller vems fel och alla de här sakerna. Eh, bara att det har varit en sån miljö för de som har varit i den här innersta kretsen, det, det förvånade mig. Eh, sen förvånade mig också att en del eh, ungdomar hade så väldigt eh, framskjuten position och det här att man... Eh, ska man säga, den här ungdomsgruppen, där kunde det liksom vara... Eh, alltså i, i hela Knutby så fanns det ju också från från 90-talet och framåt den här eh, tanken om att man kunde liksom vara socialt exkluderad på olika sätt. Jag hör, I avhandlingen så benämner jag det, det som spiritual shunning. På engelska pratar man ofta som, om shunning. Liksom, att man blir socialt exkluderad i gruppen. Och Det var ju det som eh, Sara Svensson pratade om hade hänt henne liksom, också. Och sådär. Men att det fortfarande var så djupgående att det fortfarande fanns på det sätt i gruppen det hade jag inte riktigt avkodat att det, alltså att det fanns människor som hade varit i den positionen i flera år det trodde jag inte riktigt på det sättet och jag har tänkt sen i efterhand att det kan också bero på att en del av de personerna, deras ungdomar var, var väldigt nära Åsa och ledningen och då tänkte jag nog att Okej då är, ju inte den här, då är ju inte de här föräldrarna i någon slags social exkludering. Men, men det var vissa som var det ändå. Ja, och som hade varit det länge. Och det, det förvånade mig. Alltså på något sätt så är det ändå så här att när man, alltså, när man som forskare ger sig in i en sån miljö. Så måste man försöka vara så öppen som möjligt. Ofta så har man liksom väldigt dålig koll, det gäller att lära sig ett språkbruk som man kanske alltså till exempel som vi pratade om att gråta i köttet liksom. De flesta pratar inte så kanske när jag är där men man hör ändå så och försöker avkoda de här olika sakerna och någonstans så förstår man ändå att om du ska observera en grupp som har en hierarkisk struktur så måste det finnas folk i toppen och det måste finnas folk på olika positioner så man kan liksom se de här sakerna men sen Sen är det vissa detaljer som, som man inte ser då, till exempel liksom att... Eh, men jag pratade mycket med Peter Genbäck, till exempel, under en period när han senare då berättade att han hade inte fått lov att vara hemma utan han fick sova någonstans i något, något skjul eller någon friggebod. Liksom. Det hade jag ju ingen aning om. Eh, Å andra sidan, så jag var inte där för att avslöja heller. Liksom, så att, alltså, det är ju så, man, man skyddar ju sina hemligheter i hela den här... I allt det så ingår det ju att de har en sanning som jag inte har och den behöver de skydda. Liksom. Och det, mm. som forskare måste man vara okej okay med det och sen får man ta de bitarna av det som man kan liksom få till sig eller inte. Mm. Eh, jag var ju jätteförvånad över att, det, att, att, jag vet, att, att gruppen... Liksom i slutändan la ner jag hade ju nog tänkt mig att det här är ju början på ett forskningsfält som kommer vara <laughs> jag tänkte att det blir intressant att intervjua de här barnen när de är 30-40 och se hur liksom sådär eh, så det var ju ganska förvånande men...
0: mm. Mm. Ja. ja vi börjar närma oss slutet ja <laughs> är det no jag har redan frågat om du vill tillägga någonting men vill du tillägga något mer har jag missat något i min genomgång <laughs> Nej, nej, jag
1: tänker att du frågade lite om forskningen om knutbyn nu. Mm. Jag, mm. Eh, nu har jag halkat in på lite andra saker så att jag, <laughs> jag håller på att ja. skriva om min avhandling <laughs> till en mer läsbar liksom, produktion. Mm, sådär. Ja. Eh, men jag tror så här: alltså just när man pratar om liksom processer och, och att det tar tid, så tänker jag att jag skulle ju tycka att det var väldigt intressant att. Till exempel den här ungdomsgruppen som ju då har varit mellan kanske 17 och 25 under den processen när, när Knutby Philadelphia lagts ner att se var de befinner sig om låt säga 15 år. Eh, för det alltså, vad jag tycker mig har sett det är ju liksom att det här eh, även om det har kommit många skildringar av en extremt tuff barndomsupplevelse, många som har liksom på olika sätt varit illa, eh, haft jättehöga krav på sig och så, så tycker jag ändå att, att jag har sett att det är så väldigt många av dem som liksom har snabbt på något sätt rest sig ur det här. Alltså eh, jag vill inte förminska att de kämpar med det men rent ytligt så här att liksom de kommer från ett sammanhang där till exempel högre utbildning absolut inte har varit något som premieras och Många av dem är liksom på, tar olika examen, nu, de liksom flyttar, de skapar familjer, de gör företag de ägnar sig åt en massa kreativa grejer. Liksom, eh, ja men till exempel sådär att det har funnits normer kanske i den gruppen att eh, eftersom mål, Åsa målar så får du inte måla bättre än vad hon gör eller du får inte sjunga bättre eller du får säga så men det, de, det är ändå väldigt så här kreativa personer som nu gör olika saker med det här och ger ut skivor och, liksom, alltså så här, eh, och det eh, jag är inte förvånad men jag är så himla glad över den utvecklingen och jag tänker att det skulle vara så intressant att se hur de ser på den den här perioden av sitt liv när de hoppade av och de fick göra den här omställningen från att jag tänkte att jag ska vara i Knutby forever, mm. eh, Jesus kan komma imorgon mm. till liksom där de sen befann sig då, eller befinner sig i en kris och sen ser men vad händer med de här personerna när de i 30 40 års liksom mm. kanske har fått egna barn och sådär. Mm. Så det hoppas jag är att det skulle komma till stånd en sån någon form av forskning liksom.
0: Ja det låter jättespännande. Jag, jag efterlyser också en sån typ av forskning. Jag, jag tänker ju. <laughs> det, det är ju så att alltså, när, när man har varit med i en relativt liksom, vanlig normal församling så, så blir ju de här, de här grupperna blir ju liksom de här mer då som ses mer extrema blir ju gärna då ett forskningsfält liksom, tänker jag, som man vill gå in på men, men det, jag tänker att det finns otroligt många som, som jag vet som, som går mm. igenom också liknande saker för man har ju hela jag trodde ju också att Jesus skulle komma när som helst och jag hade ju också Precis. de här sakerna även om det inte liksom var kniven mot strupen så, men men, men jag tycker det vore jätteintressant att se. Och speciellt också just den här återhämtningsprocessen. Liksom, I hur man, mm. hur man tar sig igenom det. Och vad som behövs efter en typ av kris eller trauma. Tänker jag liksom. Mm. Mm. Um, så, att, så att man också kan hjälpa människor. Um, att gå vidare. Kanske inom psykiatrin mm. och sådär. Mm. Mm. Just i sådana här sammanhang. Just mm. religion är ju... På många sätt, just den här ja, tanken på Gud och Guds straff och sånt där. Det är, ju, det är ju kanske ingenting som man som psykolog till exempel går in på det första man gör i, i Sverige Nej. idag. Och att det skulle kunna Nej. finnas en större liksom, medvetenhet om, om vad det skulle kunna betyda för en människa. Eh, med mm. de termerna och så, eller de, de mm. begreppen, tror jag skulle vara va väldigt givande för många mm. som har. Ja, men glömnat. det tror jag också. Mm
1: tror det finns väl ett fåtal i Sverige idag som har liksom bättre koll på de här. Mm. Eh, och, och igen, tyvärr så, så blir det väldigt uppdelat i det här liksom medlemmar eller avhoppare på något mm. sätt. Så jag hade ju önskat med att eh, forskningen även inom det psykologiska fältet hade kunnat närma sig lite mer att ja, man när, närma de här två grupperna mm. eh, lite mm. mer och se det som att det är liksom lite två
0: sidor av samma mm. mynt på ett mm. sätt. Mm. Liksom. Mm. Ja, jag håller med. Det, det skulle behövas en typ av brygga där, tror jag. Nej, men för jag, tänk, jag tänkte
1: liksom med folk som, alltså en del personer som jag träffat som har hoppat av eh, kommer ju, de allra flesta hoppar ju av, alltså det uppstår ju sådana här grupper hela tiden och de flesta grupperna överlever ju inte första generationen ens, utan de lägger ner liksom. Men och många, de flesta går in och sen går de ur och det är inte någon större grej. Men för dem som det blir en större grej och det är liksom ett, till exempel ett trauma, så behöver man ju, man behöver ju liksom den här sista delen i eh, på något sätt någon sorgbearbetning att liksom integreras i ett nytt liv. Eh, och för ett fåtal personer så stannar de i det här traumat. Och där kan jag också tycka, alltså när vi pratar om medieuppvård till exempel, att eh, media spelar ju roll där också. Om man som avhoppare får jättemycket medial uppmärksamhet just som avhoppare. Så finns det på något sätt någon risk där, tycker jag. Att man kan man cementera sin identitet som det. Eh, och sen går tiden, och sen kanske på samma sätt som andra avhopp liksom, från, ja, från vad det nu kan vara. Eh, att man behöver få liksom, hjälp att komma vidare och skapa ett nytt liv där det här är en erfarenhet ja,
0: bland andra. Liksom. Mm. Absolut, Nej, jag tror att det är jätteviktigt. Jag har ju tvingat mig själv att kalla mig för avhoppare- det är för att det är sånt fult ord liksom, i avfällning och avhoppare. Så jag mm. har liksom använt det, använt det så för min, för min egen del. Samtidigt är det ju mm. inte någonting som man alltid vill identifiera sig som. För det är liksom som att man lever i någon slags... Eh, ja, men, jag, äh, ja, och liksom, jag är inte det där längre, men vad är jag då? Liksom. Mm. Så, att, så att det är viktigt att man kan omdefiniera sig som du säger- sen är det ju alltid på något sätt en del av ens erfarenhet och en del av ens ursprung, så det är ju det är ett pussel att få ihop kan det mm. vara?
1: Ja, det kan jag tänka mig ja.
0: Ja. <laughs> Men du, tack så jättemycket för att du var med idag Ja,
1: tack själv, tack för chansen
0: Väldigt intressant och jag tror att det är många som kommer att tycka att det här är givande Tack för idag Ja. tack. Hej Vi vill vara de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Vi finns på Facebook och Instagram. Och ge oss gärna ett fint betyg på valfri poddplattform. Musiken i podden kommer från Wild Animals. Och vill du höra mer av hans musik så finns den tillgänglig på Spotify.